0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 37. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Willkommen zu einer neuen Folge vom Lifehacks-Podcast. Live aus Chiang Mai, Thailand. Und heute habe ich mir ein Urgestein der deutschen Online-Unternehmer-Szene geschnappt, nämlich den lieben Per Wandinger. Per betreibt ein, eine richtig große Website zu dem Thema Selbstständig im Internet Geld verdienen mit dem Namen Selbstständig im Netz und ist ein mega angenehmer Zeitgenosse, der mit viel Beharrlichkeit, Bodenständigkeit ein richtig großes und nachhaltiges Online Business aufgebaut hat. Check die Folge aus. Viel Spaß mit Pear. Diese Folge wird präsentiert vom 5 Minute Journal. Das 5-Minute-Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.fiveminutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo, Per, ähm, herzlich willkommen auf dem Lifehacks-Podcast. Bist du ready?
1: Ja, ich bin ready. Hallo Markus.
0: Wo erwische ich dich gerade und äh, warum bist du da?
1: Ja, wie, meist, wie die meiste Zeit in meinem Büro, ähm, mhm. <lacht> ähm, wo ich als Selbstständiger äh, von Montag bis Freitag eigentlich die meiste Zeit bin und äh, meine Blogs und meine Websites betreue.
0: Okay, du sagst gerade Blogs und Websites, das äh, klingt danach, dass du äh, mehrere Webseiten am Start hast. Was sind deine Projekte?
1: Ja, also das erste Projekt war mein Blog Selbstständig im Netz, der Anfang 2007 gestartet ist und das wow. war so damals noch ein Hobbyprojekt sozusagen neben meiner eigentlichen Arbeit als Webdesigner. Ähm, ich hatte halt überlegt, äh, was könntest du machen? so ein bisschen selber als eigenes Projekt und da die Freizeit damals oder die Zeit generell ein bisschen knapp war in der Existenzgründung, weil ich eigentlich nur gearbeitet habe, habe ich mir als Thema dann eben auch meine Arbeit genommen, um darüber zu bloggen. Mhm. Ja, und den Blog gibt es heute noch, nach mehr als neun Jahren und ähm, ja, der ist mein größtes, mein größtes Projekt mit den meisten Besuchern, aber darüber hinaus habe ich noch zwei, drei andere Blogs zu Themen wie Bloggen, Affiliate Marketing, und äh, betreibe dann zusätzlich noch einige kleine Websites.
0: Cool. Also neun Jahre sind ja echt mal ein dickes Brett. Ähm, Erstmal Hut ab dafür. Du bist, glaube ich, echt einer der First Mover in Deutschland, der überhaupt über dieses Thema Online-Unternehmertum oder Geld verdienen im Internet geschrieben hat, oder?
1: Ja, also ich denke mal, das war damals zwar noch nicht ganz so bewusst, aber die Wahl aus Selbstständigkeit und Internet, so die Kombination, war damals noch nicht so verbreitet. Da gab es zwar schon einiges zum Thema Selbstständigkeit natürlich und auch einige Blogs zum Thema Internet an sich, aber so die Kombination war damals sicherlich etwas Neues. Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber weil du sagtest, First Mover ist natürlich sicherlich hilfreich und schon so lange dabei zu sein, aber ich bin sicherlich auch einer, der mit am längsten durchgehalten hat, denn viele halten dann eben auch nicht so lange durch.
0: Ja, also erstmal First Mover und dann immer noch am Start zu sein. Also das ist auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall schon mal ein langes Durchhalten, was du da gezeigt hast, aber es ist ja oft so bei Webprojekten und Online-Projekten, dass je älter sie werden wie bei einem guten Wein, umso mehr reift das dann auch, ähm, gerade auch was dann die Sichtbarkeit bei Google oder so angeht. Ähm, konntest du das auch feststellen, dass du mehr organischen Traffic über die Zeit bekommen hast?
1: Ja, natürlich. Also ich denke mal, ähm, anders als bei einer normalen statischen Website, die zwar auch hin und wieder mal neue Inhalte bekommt, aber doch dann vom Umfang her oft ähm, eben nicht so wächst, es ist es natürlich beim Blog so, dass da täglich neue Artikel dazu kommen. Ich habe ja erst 1. Oktober jetzt äh, meinen 4000. Artikel veröffentlicht mhm. ähm, und äh, das hat natürlich sehr geholfen. Also den meisten Traffic von Google bekomme ich über mein Archiv sozusagen, also über Artikel, die schon etwas älter sind, bis zu Artikel, die äh, wirklich jetzt 8, 9 Jahre alt sind, die immer noch guten Traffic bringen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich mit der Zeit dann auch dazu geführt, dass es so erfolgreich geworden ist.
0: Krass. Bist du nach wie vor eine One-Man-Show und schreibst und tust und schraubst alles selber oder wie bist du aufgestellt?
1: Nee, ich habe jetzt mittlerweile eine Mitarbeiterin ähm, und habe auch den einen oder anderen ähm, freiberuflichen sozusagen Autor, mhm. ähm, der Texte liefert. Also ich versuche mich da schon ein bisschen breiter aufzustellen mit der Zeit. Ich habe lange Jahre im Heimbüro gearbeitet. Da war es eigentlich auch nur möglich, alleine zu arbeiten äh, und jetzt niemanden anzustellen und bin dann äh, Ende letzten Jahres... Anfang dieses Jahres in ein externes Büro umgezogen, was natürlich deutlich größer ist, mehr Platz bietet und es äh, ist mir natürlich auch selber wichtig, da ein bisschen, ja, ein bisschen von der One-Man-Show wegzukommen, obwohl ich merke, dass das mir teilweise nicht so ein, nicht so leicht fällt, weil es irgendwie auch mein Baby ist, Es mhm. gibt man ungern aus der Hand, aber auf Dauer gesehen äh, möchte ich jetzt nicht, dass alles von mir alleine so abhängig ist.
0: Nee, absolut. Aber ich kann das voll nachempfinden. Als wir jetzt angefangen haben, dann äh, die ersten Leute ins Team zu holen und dieses loszulassen oder jemandem zu vertrauen und äh, die Plattform quasi aus der Hand zu geben, das ist schon erstmal ein Step, den ja den man so gehen muss, wo man denkt, geht das alles gut, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also das, äh, da arbeite ich immer noch ein bisschen dran. Aber das äh, hat sich schon ganz gut entwickelt jetzt. Und ähm, das ist einfach auch notwendig, weil ich ja auch dann schon vor ein paar Jahren gemerkt habe, so langsam, dass einfach das Wachstum oder die Möglichkeiten, die sich bieten, einfach nicht ausgeschöpft werden kann, wenn man eben versucht, alles alleine zu machen. Irgendwo ist natürlich dann die Zeit äh, nicht mehr da und ich wollte dann auch nicht mehr jeden Abend und jede Nacht und jedes Wochenende arbeiten. Äh, und dann bremst man sich natürlich selber aus, wenn man nicht ähm, ja, Arbeiten rausgibt.
0: Ja, absolut. Und mit jeder positiven Erfahrung fällt es einem dann auch wieder leichter, noch mehr irgendwie abzugeben und noch mehr Vertrauen jemandem zu
1: schenken, oder? Ja, das ist, denke ich mal, wie bei vielen Sachen so. Man muss ja mal so den inneren Schweinehund ein bisschen überwinden und ein bisschen so die Ängste, die Sorgen, die man natürlich hat, irgendwo ein bisschen ja, hinter sich lassen. Und dann ist es meistens natürlich auch noch eine positive Erfahrung.
0: Wie war das denn 2007? Hattest du jemanden, der dich inspiriert hat, einen Blog dazu zu starten, zu dem Thema Selbstständig im Netz? Oder wie kam da eins zum anderen?
1: Ja, also als ich noch ähm, angestellt war und aber schon absehbar, ähm, dass ich damals äh, den Job verliere, weil die Firma aufgekauft wurde und ähm, die Hälfte der Belegschaft sozusagen entlassen wurde mit der Zeit, äh, war das schon absehbar und ich hatte natürlich schon damals ein bisschen Zeit sozusagen dann auf Arbeit und habe ähm, auch amerikanische Blogs zum Beispiel einige gelesen, die damals schon, recht groß war. und da war das damals schon so ein Trend, wo die Blogger Geld verdient haben mit ihren Blogs und Einnahmequellen hatten, die wir damals noch nicht kannten. Mhm. Ähm, und da fand ich schon sehr faszinierend, ähm, habe aber nicht unbedingt gedacht, dass es das in Deutschland so möglich ist, weil ja die Reichweite im englischsprachigen Raum dann doch was anderes ist und so weiter. Ähm, ja, aber dann als ich ähm, selbstständig war, habe ich dann schon immer mal wie gedacht, über was möchtest du bloggen? und äh, hatte schon länger den, den Wunsch, einen Blog zu starten, aber ich wollte eben irgendwas, wo ich wirklich Lust habe drauf, auch regelmäßig und längere Zeit zu bloggen. Und äh, da bot sich dann einfach die eigene Arbeit an ähm, über meine Erfahrungen und das, was ich halt jeden Tag als Webdesigner und als Online-Selbstständiger selber erfahre, da zu bloggen. Ja, und das war dann der Startschuss. Mhm.
0: Und welche Blogs waren das ähm, drüben bei den Amis? Also ganz am
1: Anfang war es halt selbstständig im Netz. Es gab natürlich vorher ein, zwei Versuche, so einen Hobbyblog zu starten, Mhm. Ähm, wo ich dann aber aus verschiedenen Gründen dann recht schnell wieder ähm, die Sachen eingestampft habe. Ähm, der erste richtige Blog war dann wirklich selbstständig im Netz.de und der ist es dann bis heute auch geblieben.
0: Ja. Und welche Blogs waren das bei den Amis, die dich inspiriert haben?
1: Ähm, das war damals äh, zum Beispiel der Yaro Starak, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es ein Ami oder ein Australier mhm. ist, ähm, der hat damals Japan. auch gerade so angefangen ähm, zu blocken über seine Selbstständigkeit sozusagen, über seine ersten Schritte, hat sich ja halt auch sehr weiterentwickelt mit der Zeit. Das war auch sehr inspirierend, weil er halt selber so mehr oder weniger angefangen hat als, als normaler Selbstständiger und äh, sich dann sozusagen dort was, etwas aufgebaut hat. Ähm, ja, aber die manch andere kann ich mich gar nicht mehr erinnern damals, weil ich die heute nicht mehr unbedingt lese, aber es war ja halt damals einfach eine Zeit, äh, wo man dann gedacht hat, was, man kann online Geld verdienen. Das ja. Ist, ja, ist ja cool und ähm, das war natürlich auch dann so die erste Erfahrung, als ich dann so meine ersten Euro mit meinem Blog verdient habe. Das ist, äh, war nicht viel Geld, aber natürlich äh, ist es einfach verrückt gewesen, dass es dass sowas geht.
0: Ja, da, da erinnert sich, glaube ich, jeder Online-Unternehmer noch dran an seinen ersten Payout, die ersten 3,25 Euro fehlt einnahmen oder?
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht unbedingt an, an den ersten Euro vielleicht erinnern, aber ich weiß noch, es gab, also als ich angefangen habe zu bloggen, gab es noch ein Partnerprogramm für AdSense, mhm. ähm, als man noch Geld bekommen hat für Leute, die man für AdSense geworben hat. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal eine Provision von 250 Dollar bekommen, so einmal. Das war so der Punkt, das war so der Moment bei mir, wo ich dachte, boah, das ist doch mehr als Taschengeld, da, da steckt Geld drin und da kannst du einen Zusatzverdienst auf jeden Fall haben. Also an Vollzeitbloggen habe ich damals noch nicht gedacht, aber das war bei mir so der, der Magic Moment sozusagen. Mhm.
0: Das war der Trigger und die Motivation. Ja. Und was sind heute deine Haupteinnahmequellen auf dem Blog?
1: Ja, selbstständig im Netz, da habe ich einige Einnahmequellen, also ich habe Werbung, die ich verkaufe, was auch so gut funktioniert, weil ich ja doch eine, eine recht gute Zielgruppe habe, Absolut. selbstständige Gründer und alle, die sich so für eben Online-Business interessieren, aber auch schon eine relativ gute Reichweite und da kann ich meine Werbebanner direkt an Firmen ganz gut verkaufen. Wie Dann viel Reichweite ich, hast du? Ja. Also laut Google Analytics sind es ungefähr 250.000 Besucher im Monat wow. und knapp 400.000 Seitenaufrufe im Monat. Wow. Das ist dann für viele Unternehmen so im mittleren Bereich schon sehr interessant, dort ihre Produkte anzubieten Absolut. und zu bewerben. Krasse Hausnummer. Ja, also es hat sich mit der Zeit auch sehr stabil entwickelt. Ich hatte nie eigentlich so den großen Sprung drin oder ich habe auch nie so Maßnahmen gemacht, die so kurzfristig mir irgendwelche ähm, Besucher an Stürme gebracht haben, sondern es war wirklich über die vielen Jahre so immer so ein stetiges Wachstum. Natürlich gab es auch mal kleine Rückschritte, ähm, aber dann auch mal wieder äh, kleine Anstiege und ähm, es war aber sehr stetig und, und äh, entspannt, sage ich mal. Und ähm, dadurch, dass ich auch nie versucht habe, irgendwie zu so tricksen in irgendwelchen Methoden mhm. bei Google oder ähnliches, äh, habe ich da eigentlich auch immer recht ruhig geschlafen. Ja, und ähm, die weiteren Einnahmequellen sind zum Beispiel Google AdSense, was ich einsetze, was auch ähm, gut funktioniert. Ähm, dann habe ich natürlich viele Affiliate-Links und viele Partnerprogramme, die ich nutze mhm. für Produkte, Leistungen und Ähnliches, die natürlich zum, zum Thema meines Blogs passen. Ähm, und mittlerweile habe ich dann auch ein eigenes E-Book, was ich verkaufe, äh, was auch sehr gut funktioniert.
0: Und seit wann hast du das E-Book?
1: Das E-Book habe ich seit Februar diesen Jahres. Ähm, da, es ist ein... Ja, E-Book über die Erstellung kleiner Nischenwebsites, also ganz relativ kleiner Websites zu bestimmten Produkten oder Themen, mit denen man dann Geld verdienen kann. Das, die Idee dazu hatte ich schon recht lange, aber die Umsetzung ist immer so, dass das Tagesgeschäft immer vorging und ich es immer so vor mir hergeschoben habe. Mhm. Aber da ich ja einmal im Jahr auch diese Nischenseiten-Challenge bei mir durchführe und die war einem in diesem Jahr auch im Februar, hat das natürlich thematisch sehr gut gepasst, das dann passend zu veröffentlichen zum Start der Nischenseiten-Challenge. Und dann habe ich mich dann mal über Weihnachten und den Winter sozusagen zusammengerissen, das E-Book fertig gemacht und... Dann pünktlich zum Start der Nischenseiten-Challenge auch verkauft und das ist auch sehr gut angekommen.
0: Cool, das macht natürlich absolut Sinn. Ich meine, wenn wer schon so lange am Start ist wie du, seit neun Jahren, das ist ja ein riesen Fundus an Know-how und an Wissen, was in dir steckt und auch in dem Blog steckt oder in der Website. Und ehrlich gesagt, war das auch für mich die erste seriösere deutschsprachige Anlaufstelle, nachdem ich so die ersten Touchpoints mit im Internet Geld verdienen etc. gemacht habe, wo es dann doch sehr viel crappy äh, Geschichten gibt, die nicht wirklich funktionieren, nur darauf aus sind, den anderen auszunehmen. War das so die erste Seite, wo ich dachte, cool, ähm, das, das scheint irgendwie auch seriös zu funktionieren, das scheint Hand und Fuß zu haben und wo ich mich gut aufgehoben gefühlt habe.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen ein Teil des Erfolges. Klar, hätte ich mit verschiedenen Maßnahmen und etwas, ja, sage ich mal, undurchsichtigeren Methoden natürlich auch andere Dinge, andere Reichweiten erzielen können, hätte andere Einnahmen vielleicht auch erzielen können. Aber ich habe mir auch von Anfang an einfach vorgenommen, okay, du möchtest davon langfristig profitieren, du möchtest dir was aufbauen, von dem du wirklich lange Zeit was hast. Und ähm, deswegen habe ich immer versucht, ehrlich zu sein, was auch einfach bei mir persönlich jetzt in der Natur liegt, da einfach nichts, äh, niemand über den Tisch zu ziehen. Mhm. Und das hat sich Gott sei Dank ähm, eben ausgezahlt und äh, hat gezeigt, dass es eben auch so geht und man nicht irgendwie, ähm, wie das manche heute auch noch versprechen, durch komische Methoden und ähnliche Dinge mhm. ähm, Geld zu verdienen.
0: Ja, und der Erfolg gibt dir ja recht. Ich glaube, ähm, wenn du sagst, das ist alles sehr nachhaltig gewachsen, auch der Traffic ist sehr organisch angestiegen, dann ist das ja eigentlich im Grunde ähm, die beste Rückmeldung oder der beste Beweis, den man haben kann, dass es auch auf diesem sauberen, organischen und sukzessiven Step-by-Step-Weg gut funktionieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss nur sagen, dass natürlich viele das nicht unbedingt hören wollen, dass man, wenn man ihnen sagt, okay, es dauert halt auch eine Zeit, da was ähm, Stabiles und Nachhaltiges aufzubauen. Viele wollen dann, dann doch über Nacht und... Mhm relativ schnell Erfolg haben und ich schließe auch nicht aus, dass das auch möglich ist mit anderen Methoden, die auch nicht ähm, irgendwie unseriös sind. Man kann sicherlich auch andere Wege gehen, als ich gegangen bin. Ähm, aber für mich war das halt der richtige Weg, ähm, so zu vorzugehen und äh, diesen Weg einzuschlagen und ich bin damit immer noch sehr glücklich und zufrieden.
0: Hm. Hattest du inzwischen durch mal Punkte, wo du gedacht hast, so, wow, irgendwie das läuft alles nicht und ähm, ich gebe das vielleicht dran und mache irgendwelche anderen Sachen? Hattest du auch die typischen Zweifel? eines Unternehmers oder Selbstständigen?
1: Ja, natürlich. Also ich denke mal, wer auch hier wieder so tut, als wäre alles alte Sonnenschein, äh, ja, der will auch bloß irgendwas verkaufen. Also äh, da schreibe ich natürlich auch in, immer wieder mal einen Artikeln drüber, wie es ist, wenn man Motivationslöcher hat zum Beispiel. Also, ich habe natürlich mit der Zeit einfach festgestellt, das gibt es einfach. Man hat mal so Tage, wo vielleicht auch mal eine Woche, wo man einfach durchhängt, mhm. ob es nur was Körperliches ist oder ob man einfach mal ein bisschen Auszeit braucht. Da muss man einfach durch, da kommen wieder bessere Zeiten. Mittlerweile weiß ich das und das stört mhm. mich das auch nicht mehr. Mhm. Und man lernt natürlich auch damit umzugehen und einfach trotzdem zu arbeiten. Das ist halt dann irgendwann das professionelle Vorgehen, sage ich mal. Aber ich hatte natürlich auch andere Fälle, also ich hatte auch mal eine Abmahnung wegen einem Bild, was natürlich ein relativ teurer Spaß war, mhm. wo ich dann schon überlegt habe: Mensch, und damals habe ich eben noch nicht so viel verdient und noch nicht Vollzeit davon gelebt. Und dann überlegt man schon mal, ob das so Sinn macht, sich da solchen Risiken auszusetzen, die ja, wenn man dann manche Berichte liest, dann wirklich auch als Existenz bedrohend sein können, wenn man nicht aufpasst. Es gibt schon so Momente, wo man einfach drüber nachdenkt, aber. Ich bin froh, dass ich da immer weitergemacht habe und auch gerade in der Anfangszeit kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, was ich da tagtäglich gedacht habe, weil viel Geld kam zu Anfang nicht rum. Hm. Ich habe trotzdem weitergemacht und da bin ich natürlich heute froh.
0: Ja, und ich denke mal, eine viel größere Motivation als Geld ist dann wahrscheinlich auch das Feedback von den Lesern auf der Seite, wenn einer doch mal einen Kommentar hinterlässt oder man hat drei Leser mehr von einer Woche zur nächsten geschafft. Das, das sind ja... Oftmals dann ganz andere Metriken, die einen dann auch bei bei der Stange halten, aber am Ende des Tages muss natürlich auch jeder sehen, dass er davon irgendwie leben kann, wenn er das Vollzeit machen möchte.
1: Ja, das ist ein breites Thema, Motivation. Also alleine Geld sollte keine Motivation sein, man sollte Spaß dran haben, was man da macht und man sollte oder bei mir war es eben auch sicherlich das Feedback, was immer zahlreicher wurde und die Kommentare und die Mails, die ich mittlerweile täglich bekomme von Lesern mhm. ist natürlich schon sowas, wo was, was mir zeigt dass ich einfach immer wieder Leute erreichen kann und ähm, immer wieder Leuten auch helfen kann, sage ich mal und dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation wenn ich davon was habe ähm, und meine Leser auch ähm, aber man muss auch sagen, ähm, gerade in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit war es natürlich auch so wie es sicherlich vielen Selbstständigen geht, dass ich von Monat zu Monat schon geguckt habe mit, mit den Einnahmen und mit dem Geld und da ist natürlich, wenn man dann merkt, man kann mit einem Blog Geld verdienen, ist das natürlich auch eine starke Motivation. Da ist natürlich auch Geld eben eine starke Motivation, wenn man merkt, oh, das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, mhm. aber es sollte nicht alleine die Motivation sein.
0: Nee, aber die Kombi ist ja irgendwie richtig cool, wenn man denkt so, ich bin eh ein technik -Freak oder bin gerne online unterwegs. Ich schreibe vielleicht auch noch gerne und ich finde es cool, einen Blog zu haben und äh, das Feedback von den Leuten zu kriegen und damit dann auch noch Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, so die absolute Win-Win-Situation.
1: Ja, also du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, man sollte Spaß am Schreiben haben. Also ich habe einige Blogger oder einige Leute erlebt, die einen, einen Blog gestartet haben, mhm. ähm, die nicht wirklich offensichtlich gern geschrieben haben. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt ideal. Also ich denke, man muss sich das suchen, wo man gut drin ist, äh, wo man auch dauerhaft äh, Spaß dran hat. Und wenn man damit noch Geld verdient, ich glaube, das ist eine optimale Kombination, wo, die sich auch viele andere wünschen, auch viele Angestellte vielleicht, die vielleicht nicht so glücklich sind mit dem, was sie da tagtäglich tun. Mhm. Und deswegen bin ich da äh, ja, sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat.
0: Ja, und mit so einer fetten äh, Seite jetzt im Netz gibt es bestimmt auch mal... Ähm Angebote, die Seite zu kaufen oder ähm, zu übernehmen? Gab es das bei dir schon? Oder äh, ist, nein, könnte das eine Option so sein? Nicht. Nee?
1: Nein, also ich denke mal, es gab schon einige Angebote für kleine Nischenseites, ähm, die Leute kaufen wollten. Ja, ich denke mal, dass viele natürlich, die sich da wirklich das anschauen, selbstständig im Netz natürlich auch sehen, ähm, was dahinter steckt. Also, ähm, dass eben es keine Seite ist, die einfach jetzt so von sich aus läuft, die man einfach nur kaufen muss und dann äh, bringt sie Geld, sondern dass man natürlich auch da dranbleiben muss, dass man weiterhin mm. äh, Inhalte veröffentlichen muss und gerade Blogs, muss man ja auch sagen, sind auch sehr stark mit der Person dahinter eben auch verknüpft, ja. äh, mit dem Blogger, äh, der das betreibt. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit schon den einen oder anderen äh, Blogverkauf, der, wo man schon gemerkt hat, dass äh, das eben nicht so eins zu eins dann äh, zu übernehmen ist, wenn man wenn, wenn der Originalblock auch nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, aber ich würde mich mal freuen, mal zu hören, was jemand bereit ist zu zahlen. Mal schauen
0: Ja, es gibt ja so äh, Tools im Netz, wo dann, glaube ich, anhand vom Traffic, aber die sind, äh, glaube ich, haben null Aussagekraft, weil, weil da gibt es noch so viele andere Metriken, die da nicht mit einfließen. Aber wie du schon sagtest, ähm, gerade so Blogs, die dann äh, sehr organisch gewachsen sind und eng mit einem Brand, mit einem Personal Brand verbunden sind wie bei dir, ähm, da ja, ist irgendwie schwierig, das zu entkoppeln, glaube ich. Selbstständig im Netz äh, zu entkoppeln von Per Wandinger.
1: Ja, wie gesagt, also durch, durch Mitautoren etc. versuche ich natürlich das schon ein bisschen auf eine breitere Basis zu stellen. Und das Ziel ist dann schon mal irgendwann ähm, nicht mehr so als der Blog von Per Wandinger, äh, mhm. dass das so gesehen wird, sage ich mal, sondern eben, es wird ja von vielen auch schon als selbstständige Seite oder als alleinstehende Seite schon gesehen. Ähm, und ich versuche ja auch eigentlich oft gar nicht mehr so direkt vom Blog zu reden, ähm, weil da oft, oft eben was sehr Privates mit verbunden wird, sage ich mal. Aber mhm. klar, immer noch ähm, die meisten Leser, die mich anschreiben, dass die, die wissen schon, dass sie direkt mich anschreiben und nicht irgendein Mitarbeiter. Mhm.
0: Aber ähm, dein Profilbild beispielsweise, das war glaube ich auch mal oben im sichtbaren Bereich und das ist jetzt irgendwo ganz unten links im Footer gelandet, habe ich gesehen.
1: Ja, es gibt auch, glaube ich, direkt eins unter, dem, unter jedem Artikel, nochmal ein kleines Bild. Und dann habe ich natürlich Über-mich-Seite, wo ich äh, speziell jetzt nochmal über meinen Werdegang und so weiter berichte. Also es ist schon so, dass ich da natürlich versuche, immer noch die persönliche Ebene da aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, das ist natürlich so ein Spagat, wo man dann schauen muss, wo das in der Zukunft hingeht. Ich denke nicht, dass ich komplett äh, den Blog dann so anonym gestalten werde, dass ich von mir gar nicht mehr spreche, aber es soll halt ein bisschen breiter sich aufgestellt oder mhm. auf, aufgestellt werden.
0: Wie schaffst du es, dich täglich immer wieder neu zu motivieren, gerade auch wenn es da mal so eine Phase gibt, wie du sagst, wo man dann zweifelt und man merkt, man kommt nicht mehr weiter? Wie gehst du dann ähm, konkret in der Situation damit um und wie gehst du dann auch mittelfristig damit um, dass, dass du immer wieder ähm, ja, Spaß daran hast, was du machst,
1: auch nach neun Jahren? Ja, also bei mir ist es mittlerweile einerseits so, dass ich immer noch sehr, sehr gerne schreibe und auch über die Themen, über die ich schreibe, sehr gerne schreibe. Das macht einfach Spaß und ähm, ist schon mal ein komischer Tag, wenn ich mal nichts geschrieben habe. Also ich, ich brauche das einfach. Also ich denke, das ist für jemanden, der so, so eine Seite in dem, der Form betreibt, der muss einfach, ich sag mal, lapidar schreibsüchtig sein mhm. irgendwo. Man muss einfach gerne schreiben wollen. Ähm, natürlich gibt es dann aber auch Tage, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist, aber mittlerweile ist es halt vielleicht auch eine Sache dass der Routine, der, der Gewohnheit. Ich mache mehr oder weniger dasselbe jetzt seit neun Jahren. Hm. Natürlich versuche ich immer mal andere Dinge zu machen und meine Routinen zu ändern. Und das, Durch den Umzug ins neue Büro hat sich natürlich auch viel, was jetzt so den Tagesablauf angeht, geändert. Aber im Kern ist es halt das täglich Schreiben und natürlich noch viele Verwaltungsaufgaben. Aber das ist einfach mittlerweile so, dass ich das einfach mache, weil ich weiß, es muss gemacht werden. Und ich habe mir einfach angewöhnt, nicht irgendwie drüber nachzudenken, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, sondern ich weiß, was es zu tun gibt, das mache ich. Und selbst wenn ich mal keine Lust habe und nicht so gut drauf bin, wenn ich erstmal angefangen habe, läuft es dann in der Regel deutlich besser.
0: Okay, cool. Hast du eine tägliche Routine, die du durchziehst?
1: Ähm, also es gibt jetzt nichts, was ich wirklich in den letzten neun Jahren jeden Tag gemacht habe, natürlich ohne meine Tasse Kaffee früh morgens ähm, wird es schwer, den Tag durchzustehen. Das ist jetzt <lacht> sicherlich was, was ich jeden Tag brauche. Ähm, dann habe ich, ähm, ja, dann lese ich früh erstmal Mails. Das ist ähm, eigentlich das ist so eine tägliche Routine, dass ich dann erstmal durchgehe, was es Neues gibt, mir die Kommentare anschaue, mhm. die reingekommen sind. Wie viel sind ähm,
0: das ähm, circa pro Tag?
1: Das ist schwer, das natürlich zu sagen. Es hängt immer von den Themen ab. Aber irgendwas zwischen 10 und 30 Kommentaren sind das sicherlich jeden Tag, die bei verschiedensten Artikeln reinkommen, auf selbstständigem Netz. Bei einem, bei einem sehr interessanten Thema oder bei einer anderen Aktion können es auch schon mal deutlich mehr sein. Mhm. Aber ich komme halt dazu eben auch noch jeden Tag ein, zwei, im Schnitt ein, zwei Anfragen von Lesern. Dann bekomme ich viele Anfragen von Unternehmen und so weiter. Das ist halt so, dass es mittlerweile schon erstaunlich viel Zeit einnimmt, so die ganzen Verwaltungskram. Also man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag wirklich nur da sitze und schreibe, von, von früh um acht bis um vier oder so, sondern der Verwaltungsaufwand hat schon deutlich zugenommen mit, mit der Größe des Blogs Und das ist auch so ein Grund, wo ich dann in Zukunft sage, so eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der sich vielleicht so mehr um die ganzen organisatorischen Dinge kümmert, das wäre auch nochmal was. Mhm.
0: Bist du da gerade dran? Oder ähm, bist, sagst du gerade, das wäre mal was, das müsste ich mal angehen? Ja,
1: es ist klar, es ist, also was heißt dran? Also ich bin jetzt nicht aktiv direkt gerade auf der Suche nach jemandem, aber das ist natürlich was, was perspektivisch auf jeden Fall ähm, kommen sollte. Ähm, muss ich natürlich alles ein bisschen einmal einspielen. Ähm, Mitarbeiter versuchen natürlich auch Kosten, die jetzt nicht sofort. Oh. Äh, sich in zusätzlichen Einnahmen niederschlagen und da muss man natürlich auch mal Schritt für Schritt vorgehen. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was angedacht ist.
0: Okay, cool. Wie schaffst du es, immer wieder neue, spannende Themen zu finden? Ähm, hast du mittlerweile schon nach dem Absenden des Artikels dann auch das Gefühl oder weißt du, der geht voll durch die Decke oder wirst du ab und zu auch noch davon überrascht, was jetzt funktioniert und was nicht funktioniert und äh, die Frage davor war, was sind so deine Quellen oder was hast du in deinem Newsreader?
1: Also zu der Frage, ob ein Artikel durch, äh, durch die Decke geht oder nicht, das habe ich früher mal gedacht und habe teilweise wirklich Artikel geschrieben, wo ich dachte, jetzt das wird mm. große äh, äh, Traffic-Bringer ähm, und dann äh, war relativ durchschnittlich und umgedreht, gab es halt Artikel, von denen ich das auch nicht erwartet hätte, ja. die dann bis heute äh, wirklich sehr, sehr viele Besucher bringen. Also ähm, ich, ich persönlich, vielleicht geht das anderen äh, anders, ich persönlich kann das nicht wirklich planen oder vorher abschätzen. Ähm, deshalb habe ich mir auch abgewöhnt, da irgendwie auf dem Bereich oder so zu denken. Ich schreibe einfach über Themen, die mich selber interessieren und wo ich das Gefühl habe, das könnte meine Leser interessieren. Ähm, diese Schnitt, Schnittbänge muss bei meinen Artikeln einfach da sein. Also, es bringt jetzt nichts, wenn ich Artikel schreibe, die für mich interessant sind, aber keinen Leser interessieren. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht Artikel schreiben, die mich persönlich nicht interessieren, nur weil, ähm, nur weil es vielleicht Traffic bringt. Also, ich versuche einfach über Themen zu schreiben die sowohl mich als auch die Leser interessieren und damit bin ich eigentlich gut gefahren. Und ähm, die Ideen dafür, ähm, früher habe ich auch mal so das Problem oder ja, gedacht, Gott, irgendwann gehen dir die Ideen aus, aber mhm. ähm, ich lese viele Blogs, äh, ich folge auf Twitter vielen Leuten und äh, bekomme da viel mit und ähm, natürlich ergibt sich auch durch, die, durch den Kontakt mit Unternehmen und mit Lesern ähm, immer wieder neue Ansätze und Ideen für Artikel so dass ich äh, mittlerweile eine riesig lange Liste von äh, Artikelideen habe, die ich niemals abarbeiten werden können, werde können. <lacht> ähm, also ich habe überhaupt nicht das Problem, dass ich äh, irgendwann mal vielleicht keine Idee mehr habe. Das ist einfach auch eine Gewohnheitssache, da ein bisschen mit offenen Augen und Ohren sozusagen durchs Leben zu gehen und ähm, aus den ganzen Dingen Feedback und so weiter das rauszufiltern über was man schreiben könnte.
0: Ja, das kenne ich. Das war nämlich am Anfang auch unsere größte Sorge, als wir beispielsweise den Reiseblog ähm, Travel Easter gestartet haben. Irgendwann gehen uns die Themen aus oder wir haben über alles geschrieben, über alle Länder und erleben nichts mehr. Oder als ich angefangen habe, auf Medium zu schreiben, dachte ich, okay, ähm, shit, nicht, dass hier irgendwann die Themen ausgehen. Und jetzt habe ich, wie du schon sagtest, so eine lange Bucketlist, wo so viele Themen drin liegen, über die ich gerne mal schreiben würde, dass, was ich aber gar nicht mehr schaffe in diesem Leben. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so... Das sollte die kleinste Sorge sein bei jemandem, der neu startet, oder?
1: Also ich, wenn man sich für ein Thema interessiert, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt dabei, mhm. ähm, wenn man in dem Thema dann auch regelmäßig eben drin ist, sich über das Thema informiert, dazu was liest, dann werden einem die Themen nicht ausgehen.
0: Mhm. Was sind die, wer, oder wer sind die drei Menschen, mit denen du dich am häufigsten austauschst?
1: Also ich muss sagen, dass ich gar nicht so jemand bin, der so groß in der Szene drinne ist. Also ich habe natürlich äh, Kontakte und ähm, habe jetzt auch zu, zu, zum Beispiel zur Leipziger Szene, weil das einfach so für mich das Nächste ist, wo so äh, ja, Online-Selbstständige und es ab so ein bisschen in geballter Form vorkommen. Natürlich einige Kontakte, bin aber jemand, der eigentlich äh, auch viel für sich alleine macht. Also ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass ich jetzt jemanden habe, mit dem ich regelmäßig und ständig... Irgendwas mache. Das wechselt natürlich auch. Ähm, mittlerweile habe ich natürlich sehr viele Kontakte auch zu Unternehmen, ähm, wo ich dann vielleicht bei bestimmten Aktionen mal ein bisschen engeren Kontakt habe oder nicht. Ähm, aber eigentlich muss ich sagen, ähm, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich bestimmte Leute äh, permanent äh, kontaktiere. Mhm.
0: Welche Eigenschaft würden dir die Leute am wenigsten zutrauen, die die dich jetzt noch nicht so gut kennen?
1: dass ich sowas wie Freizeit habe. Also, ähm, mhm. Es ist natürlich so, äh, mittlerweile ist da, wie du schon sagst, ein sehr, sehr riesiger sehr, sehr Blog entstanden mit äh, sehr, sehr vielen Inhalten. Ähm, hinzu kommen natürlich dann meine anderen Blogs, wo auch natürlich nicht täglich, aber auch immer wieder regelmäßig Artikel erscheinen und äh, meine Nischen-Websites und anderen Affiliate-Projekte, die ich natürlich auch hin wieder vorstelle und worüber ich schreibe. Und da fällt es natürlich vielen schwer, überhaupt sich überhaupt vorzustellen, dass ich noch so etwas wie ein Leben außerhalb mhm. meines Büros habe. Ähm, aber das habe ich. Das war mir auch wichtig mit der Zeit, das zu etablieren. Und gerade jetzt mit dem externen Büro ähm, fällt mir das dann noch deutlich einfacher, einfach Nachmittag oder irgendwann dann Feierabend zu machen und nach Hause zu gehen. Ähm, früher beim Heimbüro war halt sozusagen der PC nicht weit weg. Mhm. Da war es dann teilweise ein bisschen schwieriger, wirklich abzuschalten. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ähm, mache ich glaube alles das, was jeder, was die meisten normalen Menschen machen. Äh, ich spiele gerne Computer und Konsole, was sich auch vielleicht auch für einen Selbstständigen, ähm, der so, 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 ja vielleicht wo bekannter auch ist und mhm. vielleicht auch so viel im Businessbereich unterwegs ist, vielleicht auch nicht jeder erwartet. Nee. Ähm, ich verbringe auch viel Zeit mit meinen Kindern natürlich, also cool. im Endeffekt, wenn man es so nehmen will, eigentlich auch relativ stinknormal.
0: Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, das zeichnet dich und auch deinen Gesamtauftritt aus, das ist alles sehr bodenständig und fundiert und ich weiß nicht, wenn ich auf deine Seite komme, fühle mich immer ähm, gut abgeholt und denke, okay, die Infos, die dich da jetzt erwarten, die sind sauber recherchiert, da ist kein Schrott und keiner will irgendwas von mir, was ich vielleicht selber gar nicht vorhabe. So, das ist auf jeden Fall durch und durch sympathisch. Also nochmal äh, Hut ab und Lob für deine, für deine aufgeräumte und sympathische Website. Dankeschön. Was ist deine größte Schwäche und worin äh, willst du noch gerne besser werden?
1: Also das hat man auch vorhin schon mal das Thema, also abzugeben ist sicherlich eine Sache, also ich denke schon selbstständig im Netz, aber auch andere Projekte von mir, die könnten heute schon deutlich weiter sein, wenn ich eher, eher hätte loslassen können und eher bereit gewesen wäre, ähm, arbeiten, outzusourcen. Ähm, man muss ja nicht immer gleich jemanden einstellen, fest. Es gibt ja auch mit freiberuflichen Mitarbeitern, mit, mit, mit Dienstleistern, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das mhm. ist sicherlich eine Sache, die ähm, im Nachhinein betrachtet mein Business äh, ja, sehr, also im Nachhinein ausgebremst haben wir ein bisschen. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es so Moment schlimm wäre, aber es, ich könnte deutlich weiter sein mit vielen Sachen. Ähm, ansonsten, ja, also schwer zu sagen. Mhm. Ich bin jemand, der weiß, dass er eigentlich genug Schlaf braucht. Äh, ist also das Thema Schlaf in den letzten Jahren äh, relativ wichtig geworden, äh, weil, weil ich dazu auch einiges gelesen habe und gemerkt habe, dass mir es sehr, sehr gut tut, wenn ich ausreichend schlafe auch was die Konzentration gerade am Arbeitsplatz angeht und so weiter. Ähm, ich bin aber jemand, der dann abends immer vor dem Computer oder vor dem Fernseher oder wo auch immer mhm. ähm, dann eben genau das, was er dann eigentlich weiß, eben nicht beherzigt. Und dann und am besten noch, noch
0: im, im Schlafzimmer, Zimmer,
1: ne? Das eigentlich nicht äh, unbedingt. Aber ich bleibe dann halt dann viel sitzen. Man hat ja, wie gesagt, habe ich doch einige Hobbys und so weiter. Und dann er ich mich am nächsten Morgen dann wieder, äh, wenn ich dann aus dem Bett äh, krauche warum ich dann doch nicht eher ins Bett gegangen bin. Also Es gibt schon äh, doch einige Dinge, an denen man immer noch arbeiten kann. Mhm.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich liebe es ja, mich immer weiter persönlich zu entwickeln und ähm, ähm, dieses Live-Hacking zu machen und noch mehr Routinen reinzubauen und noch besser zu werden auf bestimmten Gebieten und eine Sache, die jetzt, die ich schon lange mitschleppe auf Coach.me, ist so eine App, wo du dann ähm, deine Habits und Routinen quasi antrainieren kannst, ist dieses No Screens After 10 PM mhm. und das habe ich, glaube ich, seitdem ich das drin habe, vielleicht zehnmal geschafft und 90 Mal nicht. Und das ist echt deprimierend.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Ich habe zwei, wie gesagt, zwei Töchter, die schulpflichtig sind, beide. Dann ist man natürlich, man kommt jetzt nicht nach der Arbeit zu Hause und hat Freizeit, sondern dann gibt es eine Menge andere Dinge, die noch zu tun sind. Mhm. Und irgendwann ist man dann doch mal vielleicht um 8, um 9 oder wann auch immer froh, wenn man mal Zeit für sich hat oder mit seiner, mit seiner Frau zusammen. Mhm. Und dann zu sagen, ich mache jetzt Punkt, dann zählen wieder irgendwas aus oder gehe ins Bett, ist dann manchmal auch schwierig, weil man dann doch die Freizeit dann und die Ruhe mal genießen möchte.
0: Ja, klar. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Konstellation. Also Kinder haben wir noch nicht, aber dafür ist dann auch genug immer täglich los, dadurch, dass wir auch mega untriebig sind, was die ganzen einzelnen Projekte angeht und dann... Sind die Grenzen halt auch sehr fließend mittlerweile bei uns. Ich, vieles fühlt sich gar nicht nach Arbeit an, ist dann auch schon halb Freizeit, wenn ich dann Sachen lese, die ich persönlich spannend finde, aber wieder für mein Business nutzen kann und dann ähm, ist es natürlich noch schwieriger, da dann auch eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, stopp, das reicht.
1: Also ich muss sagen, dass Grunde genommen kann man, glaube ich, als Selbstständiger oder kein Selbstständiger, kann wirklich eine hundertprozentige Grenze ziehen ähm, zwischen Arbeit und, und äh, Privatleben. Mhm. Weil auch wenn ich ja nach Hause gehe und dort nicht mehr arbeite, klar, beschäftigen einen manche Dinge noch oder man hat noch Ideen, die einen durch den Kopf schwirren ja. oder ähnliches. Aber ich muss persönlich sagen, dass, es, dass ich persönlich schon versucht habe in der letzten Zeit eben das stärker ein bisschen zu trennen, dass man es nicht wirklich krennen, trennen kann komplett und das möchte ich auch nicht komplett, aber so ein bisschen mehr ähm, wieder doch zwischen Arbeit und äh, ja, Privatleben so ein bisschen den, den Unterschied zu haben.
0: Das tut auch gut irgendwann, oder?
1: Ja, auf Dauer merkt man halt auch. Also ich hatte auch mal so einen Punkt, ähm, also Burnout ist natürlich so heute so ein geflügeltes Wort, ähm, aber ich hatte mal so einen Punkt nach zwei, drei Jahren Selbstständigkeit, wo ich halt auch jeden Abend ähm, noch bis in die Nacht gearbeitet habe und oft auch noch am Wochenende was gemacht habe. Man kann ja wo theoretisch gemerkt, immer was hat, oh, machen, ne? Ja, also irgendwo hat man ja so viel zu tun und damals war es also noch so, dass ich eben ähm, ja projektbezogen natürlich äh, als Webdesigner vor allem Geld verdient habe und nicht ähm, bei selbstständigem Netz kann ich zum Beispiel auch mal eine Woche nichts oder wenig machen und es kommt trotzdem Geld rein. Ja. Äh, also arbeitet man irgendwie ständig, äh, immer wenn man denkt, man hat Zeit oder es ist äh, ja und ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mir gesundheitlich nicht so gut tut mhm. ähm, und habe dann wirklich ein bisschen zurückge, ähm, ja, zurückgeschaltet und äh, etwas weniger gearbeitet. Ähm, das hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, man tut sich da manchmal gesundheitlich vielleicht auch nicht so was Gutes an.
0: Nee, man tut sich nicht wirklich einen Gefallen. Wie du schon sagtest, es gibt Phasen, da ist das absolut essentiell. Und ich glaube, gerade auch am Anfang ist das fast normal und ähm, der Mensch ist ja auch sehr belastbar und das kann ja auch helfen, wenn man diese volle Motivation und Power hat und auf einmal das erste Mal in seinem Leben diese unternehmerische Freiheit spürt und nicht mehr um Erlaubnis fragen zu müssen. Das, das pusht natürlich auch ungemein. Mhm. Nur muss man an einem bestimmten Punkt dann gucken, dass man dann von dieser Angestelltenfalle oder dem ähm, Hamsterrad nicht in die Unternehmer Selbstständigkeitstrap-Falle reinrennt und dann ständig arbeitet.
1: Das ist richtig, Ja. ja.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen: Du verfolgst die Szene online Geld verdienen, selbstständig ähm, im Netz unterwegs zu sein, ja, jetzt schon, schon ziemlich lange und bist äh, gut vernetzt und involviert. Gibt es irgendwelche ähm, Tendenzen oder ähm, Trends, die du so erkennst äh, für die Zukunft oder wo du sagen willst, das könnte jetzt nochmal ein Gamechanger sein? Hat sich. Hat sich ähm, grundsätzlich hat sich das ähm, erschwert, jetzt was Eigenes im Netz zu starten, oder ist es einfacher geworden? Gibt es mehr Tools? Ähm, vielleicht kannst du da so mal als Helikopterblick kurz was zu sagen.
1: Also, ob es jetzt unbedingt einfacher geworden ist, also, ähm, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ähm, viele erwarten natürlich, wie ich schon zu Anfang sagte, so von heute auf morgen ähm, ein, ein, ein Online-Einkommen und, und viel Geld das ist weder heute noch war das damals möglich und ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft möglich sein wird. Da steckt immer noch viel Arbeit hinter mhm. und man muss sich natürlich auch erstmal in viele Dinge reinarbeiten. Oft hängt es auch an vielen Kleinigkeiten, ob etwas funktioniert oder nicht und das muss man natürlich, kann man sich natürlich teilweise anlesen, aber viele Dinge muss man halt auch selber mal erlebt haben und Erfahrungen gemacht haben. Aber man muss schon sagen, dass die Entwicklung in Deutschland schon positiv ist. Ich hatte ja gesagt, als ich damals, ähm, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ähm, viele US-Blogs gelesen habe ähm, und ähm, damals gab es halt Einnahmequellen, die man in Deutschland damals nicht hatten oder man konnte kaum in Deutschland irgendwie mit einem Blog Geld verdienen. Mhm. Ähm, mittlerweile hat man da sehr, sehr viele Möglichkeiten in Deutschland und das entwickelt sich auch positiv weiter und es kommen immer wieder auch interessante Projekte hinzu, ähm, wo man dann abwarten muss, ob die sich durchsetzen oder nicht. Aber es gibt heute sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man Geld verdienen kann und ähm, natürlich auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, natürlich ein eigenes Produkt, zum Beispiel ein eigenes E-Book, ist natürlich auch etwas, was in den, jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren in Deutschland richtig mhm. ja, auf breiter Basis so ein bisschen durchgestartet ist, äh, wo viele ähm, Selbstständige im Netz da eigene Produkte anbieten und damit auch ganz gutes Geld verdienen. Und ich denke, das könnte auch etwas sein, was sicherlich in Zukunft noch ein bisschen äh, breiter akzeptiert wird. Ich
0: finde, die Akzeptanz ist gewachsen, ähm, auch mal 2, 3, 4, 5 Euro für was Gutes auszugeben, für ein gutes E-Book oder äh, auch für einen Kurs und das hängt aber auch damit zusammen, dass äh, gerade in Deutschland auch die Qualität angestiegen ist, das wäre so mein Empfinden.
1: Ja, auch die Diskussion mit Adblocker und so weiter, ähm, es entwickelt sich ja zwangsläufig so ein bisschen hin zu Paid Content. Ähm, Werbung funktioniert, wie gesagt, bei spezifischen, äh, spezialisierten Seiten mit guten Zielgruppen immer noch, meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach. Ähm, aber gerade so, die Leute sind schon bereit für gute Informationen und für Informationen, die sie eben sonst nicht so in der Form finden, Geld auszugeben und das hat sich natürlich in den, Jahr, in den letzten Jahren deutlich verändert und ich denke, das kann auch noch weiter in die Richtung gehen. Mhm. Und steht,
0: steht und fällt dann, wenn man es auf dem eigenen Blog verkaufen will, natürlich mit der eigenen Reichweite, wo dann vorher wieder diese Arbeit ähm steht, die man da einfließen lassen muss. Oder man geht halt direkt auf fertige Plattformen wie Udemy, wo man Online-Kurse mhm. einstellen kann oder auf Amazon seine E-Books einstellen kann. Ich meine, das ist auch besser geworden im Laufe der
1: Zeit, oder? Auf jeden Fall. Also gerade der so Online-Kurse online anzubieten, da gibt es tolle Plattformen, mittlerweile auch in Deutschland nutzbar. Mhm. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die, die Varianten sind breiter geworden. Man kann wirklich Schauen, was einem liegt, ob jetzt Video, Text, Audio, was auch immer. Man kann dort viel machen. Man muss sich nur bewusst sein, dass es eben trotzdem nicht leicht ist. Mhm. Man wird Fehlschläge erleiden. Man muss halt daraus lernen. Man muss dranbleiben. Das ist das Wichtige. Also die, die Werkzeuge sind sozusagen da. Mhm. Jetzt hängt es an den einzelnen Leuten, sich sozusagen da wirklich durchzubeißen, was zu finden, wofür sie brennen und dann eben dauerhaft auch da dabei zu bleiben.
0: Cooles Schlussstatement. Es ist alles gesagt, würde ich sagen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Per. Es war schön, mal endlich mit dir zu quatschen. Wir haben vorher mal ein paar Mal geschrieben. Ich bin äh, ein treuer Leser von, von deiner Website und cool, dass es geklappt hat mit dem Interview.
1: Ich danke dir für das Interview.
0: Okay, schöne Grüße nach Deutschland. Jo, schöne Grüße.
1: Ciao. Ciao. Yeah,
0: Leute, das war auch schon wieder die nächste Folge der Lifehacks-Show. Diesmal mit Per Wandinger, dem Betreiber von Selbstständig im Netz. Yo, gebt mir mal Feedback, wie gefällt euch die Show, was kann ich besser machen und ähm, wen hättet ihr gerne mal als Interviewgast hier auf dem Podcast am Start oder bist du vielleicht auch ein Kandidat, der sagt, ey, ich bin cool, ich habe was zu erzählen. Ich möchte gerne mal interviewt werden von Markus. Dann schreibt mir an, Markus at Lifehacks. Ansonsten viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut und wo immer ihr auch gerade seid. Peace and out. Euer Markus.